0: Estou ameaçando mas uma analisando discos. Meu nome é Gustavo Chagas. esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música. E comigo aqui, Matheus Simões, mudei a ordem hoje.
1: É, sempre uma surpresa. É sempre uma acontece. surpresa. É tipo a professora não seguir a ordem alfabética na chamada. Ah, é, doideira. É um prazer finalmente falar sobre a minha banda favorita da vida, da galáxia. Aqui, eu, tô... eu acho que eu estou que nem quando o Sérgio falou do Dark Side. Eu acho que eu tô semelhante.
0: E falando em Dark Side, trajando a peita. De Pink
2: Floyd, a, a peita do The Wall. Aliás, essa peita tem história, cara. Essa camisa eu comprei numa loja do, do shopping Rio Sul. Chamava u Tio. Quem lembra dessa loja? <risos> ah, claro, é. claro. Essa camisa na época custou 40 reais. Isso era muito dinheiro. Isso era tipo uns 160 reais na época. E uhum. só tinha o tamanho GG, né? E aí ficava ridículo em mim que eu era um moleque muito magro. E hoje em dia é uma das poucas
0: camisas que estão cabendo em mim cabendo nele, Sérgio Filho agora eu apresentei, prazer, viu tu lembra da Reggae Rock Rock and Reg, uma loja de camisa também que tinha
1: eu lembro que tinha um camelô na frente do Rio Sim. Sul na rua que arrebentava <risos> que arrebentava tinha que é,
2: quando tinha show no Carecão, né, era, ele, ele tava ele sempre lá com as camisas muito. as camisas ele... da banda em questão
1: não podia ser show do Moraes Moreira e ele tinha uma camiseta ali do Sepultura na manga era esquemaço <risos> Esquemaço é você também ouvir esse programa na
0: versão em áudio. Link tá aqui na descrição. Beleza, vai lá, que não tem erro, considere ser membro que você concorre a camisas com estampas exclusivas do canal Riff. E a fones da Razer, tal como esse que eu tô usando, a SMR do Fone. Coisa doida. Show! E hoje vamos falar do, de um belíssimo CD da banda mais importante da história da música, que é o Larry Be do Beatles, foi lançado em 8 de maio de 1970, foi gravada no estúdio Apple, sacana, do, do Apple, <risos> e do Twickenham Film Studios. É, falando essa... em
1: Apple, me deu vontade de tomar card aqui, Big Apple.
2: Essa, essa é, uma, é uma piada bem carioca, inclusive, né? Pouca gente vai, vai entender
0: fora ah, daqui. Ah, amigo, quem pegar, pegou, viu? Foi produzido pelo filme Spector, e teve Opa, um
1: já vamos começar com a polêmica aí,
0: mas termina. É isso aí, como assim
2: não foi produzido pelo George Martin? Conta essa história, Matheus Simões. Calma Na aí, É verdade, Na verdade,
1: Gustavo.
0: Singles, Get Back, Let It Be, Long and Wine and Road, Matheus Farid, desculpa.
1: Na verdade, quem produziu foi o George Martin, só não, que... Mentira, tem... tá
0: escrito aqui, se a uh... Wikipédia falou, não, não tem discussão.
1: Aí, aí o, na, na fase de finalização, chamaram o Phil Spector, dois outros produtores que não deram certo, o terceiro, o Phil Spector, para fazer o overdub da orquestral do, 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 do projeto. E ele, a gravadora, informou a George Martin que quem seria acreditado pela produção era o Phil Spector que fez o overdub da, da, da orquestral. E a resposta do George Martin foi a seguinte. Nos créditos, que, tinha que estar escrito, produzido por George Martin... É, 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 overproduced by Phil Spector. É, é, na verdade, o produtor foi o George Martin, mas aí, talvez por alguns motivos é, delicados, quem souber aí, talvez dividir o porquê, o George Martin não foi acreditado. Logo, contudo, logo né, concluímos, <risos> na verdade, que todos os lançamentos dos Beatles foram produzidos pelo George Martin e parem de inventar moda. <risos>
2: Pois é, mas e Phil Spector? Quem era o Phil Spector? Vamos
1: lá. Wall of Sound era um grande produtor que trabalhou também num disco maravilhoso chamado End of the Century do Ramones, mas milhões de outros discos, ele era conhecido por criar a onda sonora, era o estilo dele de mixagem. E Phil Spector, que era uma pessoa super do bem, foi acusado de assassinato, foi preso, porque ele What? foi culpado. Não, isso
0: foi de 0 assim muito rápido. É, ah, cara legal, é um... cara legal, produções, guitarras,
1: é. morte. É, então, eu, eu devia ter avisado isso. Ele morreu em 2021, né, em janeiro deste Sim. ano. É, mas ele não era uma pessoa legal. Mas, é, só que ele, é, é, esse Wall of Sound que ele desenvolveu é uma marca que até hoje você encontra em várias, é, várias gravações. E, curiosamente, é um dos primeiros discos em mais 10 analisando discos que não é mixado pelo Andy Wallace. É, é, isso, isso é uma coisa até
2: que... que... É, até porque o Andy Wallace era um jovenzinho nessa época. <risos>
1: Exatamente. É, mas o Phil Spector realmente era uma pessoa de índole bastante duvidosa.
2: Tem uma história, né? Que o Phil Spector produziu também o disco solo do John Lennon, né? O primeiro disco solo Cara, do John Lennon. É...
1: Ele produziu coisa pra, cac... coisa pra cacete, assim. Se você procurar, sim. eu faço achar no Wikipedia da vida que todo mundo que ele já trabalhou, assim. Mas, mas você, produziu... sabe, você sabe, sabe a história posso,
2: do... da Magnum? Sabe da história da, da Magnum? Não,
1: mas conta você, sim.
2: É, ele, ele ficou meio puto né, com o John Lennon em algum momento, que devia ser uma coisa meio fácil, pelo que conta a história, a galera fica puta com o John Lennon. E aí ele resolveu botar uma Magnum em cima da, da, da mesa. E num determinado momento, ele disparou um tiro em direção ao John Lennon, que não pegou né, é, então enfim, John Lennon e, que e
1: esse hábito <risos> dele da arma eu achei que, eu, desse caso, por acaso, eu não sabia não mas é porque ele costumava ameaçar os músicos com armas o Ramones também acusou o Phil Spector de ameaçar eles é, com arma para eles conseguirem terminar os takes e gravarem da maneira que ele queria era uma pessoa do bem danada o Phil Spector, né ele trabalhou com todo mundo, pelo que eu vi aqui, ele trabalhou também com o George Harrison, é, trabalhou com o John Lennon... Leonard é, Cohen... Não, trabalhou com... Curiosamente, não trabalhou com o McCartney, né? É, eu acho que, Ringo,
2: que o <risos> <risos> Paul teve um pouco de bom senso, né?
1: É, é The Righteous Brothers, é uma galera, ele, ele realmente, The Ronettes, ele era um puta produtor... Mas, cara, tem até um documentário sobre ele maravilhoso, que se não me engano é o Alpatino Patino que faz ele, eu não me lembro agora que conta bastante, ele foi para o julgamento com uma peruca gigante o um cara lunático da cabeça mas ele é acreditado pelo trabalho desse Wall of Sound que ele desenvolveu que já era conhecido, mas que ele botou também no Larry B uma eu, injustiça eu, com o Josh Mark
2: eu entendo que às vezes você quer partir para a agressão né, quando a banda não está colaborando <risos> com o trabalho mas, Normal. assim, é... Mas tem um limite, né? Não dá pra atirar nos outros. Não atire é, nos outros.
1: É, assim, se alguém não fizer alguma coisa, eu acho que o primeiro... O primeiro você conversa, né? Aí depois talvez você atire. Mas primeiro você conversa. Porque eu acho que na conversa você soluciona tudo. Mentira, não atire ninguém, não. É, mas é, é, esse é um disco que tem uma sonoridade diferente dos Beatles. E ele também é um disco muito... começando já aqui o, o prelúdio. Vou tentar ser sucinto, porque falar qualquer disco dos Beatles a gente pode ficar aqui a eterna Bem, um o né o um documentário do, do, dos Beatles, tipo, sei lá, sete DVDs, né? Então, vou tentar ir direto ao ponto. Na verdade, o Let it Be foi o último disco lançado pelos Beatles em janeiro de 1970, porém, não foi o último disco gravado pelos Beatles. Na verdade, era um projeto chamado Get Back, que foi liderado por Paul McCartney, que após a... o falecimento de Brian Epstein, que era o um produtor que descobriu eles e tal, etc., ele ele abraçou o a banda para tomar essa frente e durante as gravações a ideia era fazer um disco uma, cru do jeito que eles curtiam e tal etc e filmar isso na época era uma coisa que não, não tinha gravar o estúdio todos os detalhes foi um desastre o negócio foi uma porrada da tudo do que é lá o George Harrison saiu no meio da, das gravações
2: saiu não dele. foi expulso ele foi expulso ah, dizem que a treta foi nesse nível do tipo ah, sai ser. daqui
1: mas eu sei que ele voltou em certo momento e um acordo dessa volta para realizar talvez tenha expulsado e se arrependido era gravar no, no Apple Studios né, como diz é. Gustavo e, e aí captaram todo esse projeto cara, e desgastou a banda para cacete o Get Back, que era o nome do projeto desgastou para caralho três meses depois eles entraram no estúdio para gravar o Abbey Road com o George Martin é, e a ideia era vamos compor como a gente fazia antigamente, vamos juntar o nosso quinto Beatle aqui, fazer isso tudo e tal, um corte estilo, mas já era tarde demais e, e injustamente o Larry foi lançado depois, porque eu acho que o Larry tinha que ser o penúltimo disco, porque o Abbey Road é, eu acho musicalmente o um disco melhor, e é um disco que termina com The End, eu acho que teria tudo a ver. Tem na...
2: Caralho, imagina, nunca tinha parado para pensar nisso, verdade? É,
1: e é o último disco, só que foi lançado antes. É... Então, o é um disco que ele veio com Larry be Foi uma música composta depois. É um disco que, quando foi lançado, o John Lennon já não estava na banda. É... é uma bad vibe braba o disco. Mas tem músicas maravilhosas que iremos aqui desenvolver e conversar sobre cada uma delas.
0: Excelente. E tal como o Paredão de Som do Phil Spector, que é o paritão de fuzilamento na real. é o dedo no like no link aqui embaixo da Music. Dot, A maior <risos> e melhor escola online de busca <risos> Gigante. do mundo. Show? Vai lá que com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos que eles oferecem e a gente te dá 10% de desconto, beleza? Agora é a hora de você se tornar o próximo Ringo Starr. 12 faixas desse belo CD. Começando com Two of Us.
1: Cara, assim, acho essa música linda. Não sei se eu abriria com Two of Us, talvez o disco. É... Eu acho que eu abriria mesmo com Larry B, até porque era um clichê da época, né? Os discos abrirem com o nome do, um... com a música título e tá? tal. É... E essa música é a música que o. que o Paul escreveu para a sua futura esposa agora já falecida e querida Linda McCartney é... e você assim quando começa esse violãozinho né com aquela com aquele sampler no começo porque não dizer isso né é... <risos> <risos> todo, mundo conhece, todo mundo todo mundo todo mundo e se você nunca ouviu cara é, esse essa entrada do violão esse folk é... o Bob Dylan aí já era ó aqui ó papá amiguinho próximo deles, o violão de aço, né? que é uma coisa também que a gente não, não chegou a falar muito aqui, violão de nylon é de uma cultura muito latina, os Estados Unidos não tem hábito de tocar violão de nylon, né? é, então esse por isso que o som folk tem essa característica do violão de aço bem forte, é, deixa eu ver se eu trago mais alguma informação sobre essa música. Enquanto isso, por favor, Sérgio.
2: Cara, é, eu acho muito foda, porque essa onda do Folk que invadiu os Beatles lá pela metade dos anos 60, né? Sei lá, já no Revolver, sei lá. É, cara, muito foda, né? Essa aproximação deles com o com, com Bob Dylan foi tudo de bom. É, inclusive, fez com que o John escrevesse, inclusive, uma música que poderia ser uma música do, do Bob Dylan, que é o Gatcha Radio Love Away, né? É... E, cara, eu acho, eu adoro. Eu não... Assim, é muito difícil, né? Tem o, Tem o Larry B Naked, né? Que é a versão que o Paul McCartney é... refez as mixagens, né? Porque o Paul sempre foi puto, né? Com esse trabalho do Fio Spectre ah, nunca... é, é, é
1: verdade, é. o John Lennon foi que bateu o pé lá e cismou. Do... se é a versão final do Fio Spectre O McCartney não gostou, é verdade. É,
0: e aí. Ou seja, se, ele nós... é um péssimo jogador de caráter, né?
2: Aquele do vídeo do caráter <risos> dele, inclusive. Não,
1: o. E aí, é... ó. Opa! Não
2: sou eu, há quem do vídeo, um sujeito okay. indefinido <risos> é o que eu ia falar é que, cara, o Paul se usou do, 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 cara, do recurso de porra, fiquei vivo e aí fui lá e fiz a parada que eu não gostava. E aí eu
0: <risos> é muito RPG, né? Usando a carta, eu uso a carta da minha vida.
1: Ah, John remixar, remixar o disco. <risos> ó,
0: Cara, custo 2.
1: É dois. Demais. Magic, do mais <risos> absoluto além.
0: <risos> <risos> Meu Deus do céu. Cara, e
2: é isso aí. Enfim, o Paul tem a versão dele, né? Que é toda. Aqui em outra ordem, inclusive as músicas e tal. É, eu. Eu não sei se eu não abriria o disco com o Tio Avance, porque eu adoro essa música. E não, ela. Eu amo,
1: eu amo essa é, música.
2: É, eu acho que ela. Eu não sei, eu acho que ela, ela, dá, o, ela dá o clima do disco, assim. É, apesar dela ser uma música folk, o disco não é um disco necessariamente folk, mas ela, ela dá um clima, eu acho. Eu, eu curto ela.
1: Não, você. Olha só, vamos ser um consenso aqui. Eu não não vou falaremos falar mal da... de nenhuma música. É <risos> uma música dos Nunca. É só porque de tanto ouvir. É aquilo que a gente comentou no outro programa. Eu gosto, às vezes, de imaginar uma, uma ordem na minha cabeça, assim, que eu gostaria de ouvir o disco. Mas não quer dizer que isso é ruim também, não. Cara, eu nunca jamais falei mal de nada dos bits. Se a intenção é essa, me retiro. Vou, Acabou, vou aproveitar o recurso de estar vivo e vou sair daqui.
2: Eu, eu, inclusive, acho que a gente pode jogar uma ideia para o futuro de fazer um quadro de refazer a ordem dos discos que a gente gosta.
1: É, verdade. <risos> Refazendo. O disco. Podia ter. É bom, vamos.
0: Excelente. E uma informação além, Matheus? Você ficou de ver aí?
1: Não, não, não. não, Tranquilo. Nada. Assim, o disco todo tem diretas do Lennon para uma carne, de uma carne para o Lennon, de relacionamento. A Yoko Ono estava é, presente em todas as sessões de gravação. E o Ono, que também reza a lenda, não é. É o brother galera, não é uma pessoa assim que gosta de se misturar. Muito e causou um clima tenso, apesar de injustamente ser culpada pelo término. Não acho que ela é culpada. Eu acho que essa é uma visão machista de um de uma situação musical da época. Eu acho que foi desgaste deles. Com mas... certeza,
2: mas faltou bom senso, né?
1: Não tô falando que ela é maneira. Mas assim, é. É... <risos> também não. Mas, enfim, vamos pois nessa, é. segue, segue o jogo. Mas só isso: as letras é. têm várias indiretas de um para o outro. e alguns momentos, que por sinal. Não iremos falar porque não é desse disco, né? Mas Hey Jude, para quem não sabe, ela foi feita para o filho do, do John Lennon, que é o Julian Lennon, e, e ele fez essa música para o garoto que tinha problemas de relacionamento com a Yoko. Então foi tipo ele botou o pai para tocar uma música disse que era pro filho criticando o relacionamento dele. Enfim, essas daí são as histórias mais legais dos Beatles.
0: Lembrando que essa música é, é uma sequência do grande sucesso de Joe Osborne. One of Us, essa é Two of Us. Segunda é, música. Exatamente. Segunda é. música, Ziggy Pony. É. Porra, musicaço, né? Cara, Joe Cocker, né? Assim, é a música... A pegada
1: não, não, não. Beatles,
0: não. Beatles. <risos> não.
1: <risos> Olha aí. <risos> a, a, a gente ainda encontra Dylan muito nessa influência aí, mas... Eu acho a melodia super Joe Cocker. É, refisão de guitarra. As primeiras distorções feitas pelo George Harrison, ele pegava o amplificador e uma navalha e fazia isso. Tchá, 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 navalhava o falante inteiro para tirar a distorção. Se não me engano, a distorção de Paperback Writer foi feita dessa maneira. E eu acho irado, cara, as distorções que, que, que eles tiram com a guitarra. E o solo, apesar da música ser pesada, o solo é limpo, cara. É, são, são os detalhes e a voz bluseira, cara, a melodia assim, ah, 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 ah. é porra, cara.
2: É, é, não, a é música,
1: a gente... é, é música boa, assim, pronto, Fala, assim, quer ver uma música boa? Diga, pode. A, a gente
2: pode, pode passar uma semana falando sobre o senso de melodia do John e do e do George e do John e do Paul e do George também. 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 Não dá para. Deixa, mas... deixa o Rio em Paz.
1: Deixa o Só pra dizer, não é à toa. De coração, eu sou realmente muito fã de Beatles. E eu conheço a carreira solo inteira do Ringo, porque a minha irmã tem esse indivíduo de caráter de adorar o Ringo. E <risos> não tem muita não, Tadinho. Eu gosto do Ringo também. Mas ela gosta da carreira solo dele, que eu acho que nem os filhos devem curtir muito. <risos> Zack Stark, por sinal, que é baterista do The Ru atualmente. E Zack Stark, o primeiro, a primeira bateria que o Zack Stark ganhou foi de Keith Moon, o primeiro baterista do The Roo. Voltamos aqui para a nossa história. Você sabia o...
2: que a gente já recebeu o Zack Stark aqui nesse local?
1: Vocês já falaram, eu já chorei em posição fetal dois dias seguidos tipo, por causa dessa informação que eu não pude estar dentro do mesmo ambiente. E Porque... eu não perguntei nada para ele
2: em relativo a ser filho do, do
1: é Foi a melhor entrevista que ele já deu na vida dele. Você tá em
0: noção, né? Cara, Com cara, certeza cara. deve ter. Deve Vocês me mandar
1: essa porra, não mandaram.
0: Cara. E essa entrevista sairá em breve, só para só para deixar registrado aqui. Uhum. A gente está revirando, inclusive vai sair um doc que o Guilherme fez na Suíça, vai sair em breve. E vai ter essa entrevista também. A gente está revendo aqui o arquivo Riff e vai lançar tudo para
1: vocês. Ah, é, e aí, só terminando, a carreira solo do, do Ringo é muito irregular, muito irregular, com poucos momentos... Dan Camise e poucas músicas que chamaram o mínimo de atenção. É, e ele, na verdade, as grandes músicas que viraram mais são covers. Ele tem um disco chamado Sentimental Journey, que é, que é muito bom. Mas deixamos o Ringo de lado, voltamos para Digapone. É, curiosamente, eu acho... Se eu tivesse escolhido um Beatle favorito, eu escolheria o Paul. É, de melodia, de interpretação. É, e em segundo lugar, George Harrison, tá? Só para deixar isso claro. Porque eu acho que além dele ser um guitarrista monstruoso, eu acho ele, ele... Talvez eu bote ele em segundo lugar por eu achar que ele é muito underrated. Ele é muito deixado de lado. Mas Concordo. certamente o John Lennon também é um monstro.
2: Cara, eu... eu, eu para mim, já, já que abrimos esse assunto, meu Beatle favorito é o George Harrison... Pelo conjunto da obra. Porque eu acho que é. o George Harrison tem te a melhor carreira solo de todos eles. Perfeito. É, e, que, e que claramente é o All Things Must Pass é um disco que teria várias músicas que seriam dos Beatles, mas não foram por motivos de treta. né? E aí, enfim, se a gente analisar em separado, acho que dentro da carreira dos Beatles eu vou gostar mais do Paul. Mas se o George tivesse mais oportunidades, talvez o George ganhasse nesse ranking aí.
1: Cara, o Paul ele é muito, ele produz muito, eu acho isso muito foda, mas o Paul tem discos muito fracos durante a carreira dele, assim, que eu, eu pra mim, assim, discos de não gostar de nenhuma música, principalmente a fase Eires dele, não é. Vamos lá, galera. Essa opinião aqui, tá? Para de ser o saco, mas é minha opinião. É, e, o, e, o, e o John Lennon, eu acho a carreira dele fraca, solo. Eu, ele tem bons picos ali, óbvio não estou falando que Madden é ruim mas quando a gente diz discografia é. a gente diz todos os discos todas as músicas lançadas, todos os singles clipes, ao vivo, tudo é, o, do, o, do, o do George é o mais coeso o do Paul McCartney é com os maiores picos eu acredito o, de, o Flaming Pie é talvez um dos melhores discos pós Beatles de um Beatle mas o All Things Must Pass eu acho que é o melhor disco os Beatles
2: de um, um Beatle. É e é foda, né, cara? Porque o All Things My é justamente, tirou da gaveta tudo que ele tinha naquele momento, durante aqueles anos, e é uma enxurrada de música, né? E
1: que foi relançada agora e você sabe que tá em primeiro na Billboard,
2: né? Tô ligado, claro, e merecido.
1: Merecido. Boa! É, terceira
0: música, a lindíssima, Across the Universe. Broken
1: light, bitch, dance before me, like, line, like. Cara, essa música... É linda, eu não tenho o que falar. É difícil, cara, porque para mim eu falaria... Essa música é linda, não falaria mais nada. Mas é, essa música é de 1968, na verdade, e ela foi lançada originalmente com o um projeto do World Wildlife Foundation Charity Album. É, e você consegue perfeitamente ouvir nessa música o, o Wall of Sound. Do fio do, do espectro, né? Se você colocar aqui, okay. Deixa eu até pegar Só um, um parêntese.
2: Aqui. Esse negócio aí é o bagulhinho do panda, né?
1: É, WWF. <risos> é.
2: é o
0: bagulhinho do panda.
1: Ó, o 1,44. O olha, olha isso, cara.
0: O 1,44, tá bom, vou botar aqui.
1: Mas houve alto. Eu tô. E... Eu ao... estou mas...
0: ouvindo alto e muito bem, porque estou com meus fones da ver... Razer. Ah,
1: seja... seja mesmo. Seja mesmo. Para ouvir que não gostava. É, outra curiosidade: é, Cara, a the Universe é muito linda. É uma música muito linda. Talvez seja, para mim, um dos grandes é, ápices de, de composição do, do, do Lennon, é, de interpretação. Você sentir a tristeza na voz dele, que é a mesma voz que cantava Iê, iê, iê" cantava tipo A Hard Day's Night, sabe? E é... A Hard Day's Night que aconteceu tipo seis anos antes disso daí. Seis? Menos? É. Isso, foi lançado de 70, foi feito de 68, A Hard Day's Night eu acho que é de 63, tipo cinco, seis anos antes. É, como, como eles amadureceram. Esse disco para mim mostra uma produção, mas também ao mesmo tempo, Sérgio, talvez você consiga sei lá, debater, me dizer o que você acha sobre isso. Eu acho que é o disco que as composições soam mais individual.
2: E menos... É verdade. E, é, 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 assim, não tem nem comparação com o Abbey Road, né? O Abbey Road, de fato, eles soam como banda de novo e, e concordo. Apesar que o White Album também é um disco que me passa um pouco essa sensação.
1: É, já, foi o começo da trilha, começo do fim.
2: Foi, foi o começo do fim. É, o que eu ia comentar é que, assim, é muito legal... É porque os Beatles têm um valor é, em termos de estética e composição, né? Porque eles inauguraram muita coisa, eles criaram muita coisa que foi aproveitada durante dali para frente, né? Enfim, eles são realmente um marco na história da música em muitos aspectos, né? E é muito legal ver assim, é, ouvir assim, analisando e falando sobre, é, porque cara, é, a, como você falou, Across the Universe para mim também é uma das melhores músicas do John e, e é um momento em que o John tá, tá, assim, maduro enquanto compositor, né? E óbvio que ele tem N composições boas antes, mas essa, cara, especialmente, assim... E tem o lance também, cara, do, do, da visão, e aí talvez o George Martin tenha é, agregado muito, né? E por isso leva o crédito de Quinto Beatle, né? Enfim, não é o, o caso exatamente aí, eu não sei se foi ele que fez esse arranjo, mas... É como os arranjos são requintados, né? São sofisticados. É uma música voz e violão e o arranjo da orquestra é uma coisa linda, assim, uma coisa de de, de enfim, de ser é referência, né? É um dos arranjos mais bonitos, eu acho. É,
1: eu, obviamente, obviamente, esqueci do, do mais básico de comentar essa música. Na verdade, essa música Jai Guru Deva Om, é um mantra, né? Que vem da de da é... Meu Deus, meditação transcendental em que os Beatles se, se, assim, se interessaram bastante entre 67 e 68, muito guiados pelo, pelo, pelo professor, né? de Spiritual Teacher, né? Professor espiritual deles, que era o Maharishi Mahesh Yogi, All Glory to Gurudev, né? É, e, e isso traz ali muito do, do suco que foi os Beatles do Medical Mystery Tour. É, Bem vivo ainda a influência, e é importante estar nesse disco, porque foi algo muito importante para a carreira e discografia deles. Então, é, é, toda a, a influência Sim. indiana na música a, está viva no último lançamento. É, é importante, é, uma, é, é uma, um selo ali que era necessário, acredito eu, para a construção de um álbum.
0: Coisa linda,
1: viu? Bem falado, viu?
0: Por Quarta que... faixa, I'm a mine. Difícil falar isso, né?
1: É, essa, é, é difícil, essa música né? tem uma versão bem bonita no Ontology 3. que foi uma coletânea que eles lançaram na década de 90. É, que eles pegaram vários takes é, largados de tudo que é canto e lançaram de 1, 2 e 3. São discos hoje, acredito eu, que raros. É, e eram caríssimos, na né? época, álbuns duplos, super bonitos, com booklet lindaço. E era é... muito
2: caro, mas está no Spotify, todos eles. Está no Spotify? Tá, tá sim. É só descer tá. lá em compilações que tem.
1: Cara, é muito interessante, porque tem algumas que você ouve bem cru, né? A música. É, essa música, ela entrou já na fase final de lançamento, né? É, ela foi escrita em janeiro de 69 e ela foi finalizada para o lançamento, que foi em janeiro de 1970. É, é a primeira música do George Harrison do disco. É, ele tem depois For You Blue, né? No, no, no lado B do álbum. E, cara, é o que a gente falou, é Harrison, né, cara? É, claramente, como também a gente falou, é uma música que soa como George Harrison. É, o o que, que é uma música soar como George Harrison? É essa voz de pai, amigo, quando você está mal em matemática. Que é o cara que o pai que vira e fala assim: Filho, bem estuda. Próximo me mexe, tá aí, tamo junto. E é guitarra. <risos> E é, uma, e, e é sempre uma guitarra marcante, sabe? É... Que chora gentilmente. Nossa, cara, que cara. chora gentilmente. Cara, e ele tem uma coisa da, da, na voz que ele fala muito... É, é... Ele é muito
2: dramático. A interpretação dele é muito é. dramática e é muito bonita. Assim. Eu acho que ele canta muito bem. Sempre cantou muito bem. É a Moda doideira que os Beatles chochavam ele, né? A banda chochava ele durante muito Sim. tempo. Ele... <risos> É, Macara, Já chama é isso. uma
0: palavraça. <risos> porra.
2: Galera, botava ele para baixo, né? E enfim, ele foi o cara que trouxe, assim, trouxe muitas outras influências, né, para os Beatles. O lance todo da Índia, né? Enfim, foi ele que foi lá, ficar doidão lá na, na Índia. Então, essa, essa
1: música ainda tem é, influência. Fala sobre egoísmo, né? E traz todos esses aprendizados, né? Que eles, é, que eles é, tiveram com os, os mestres né, da Índia.
2: Sim, Sim, exatamente, é. E, inclusive é o nome de um grupo no WhatsApp que eu tenho, em que só tem eu, e, e por isso se chama I'm Mine, que é o grupo onde eu posto coisas para eu ver mais tarde.
1: É, e depois foi, teve, inspirou um filme maravilhoso, é eu eu mesmo, Irene, um filme muito bom, hein? é influencer nessa, certamente, eu tenho certeza, é, cara, continua a, a dramaticidade do disco, né, é... É o, como a gente também falou, você falou muito bem, cara. O White Album também tem isso. É um disco que ele, ele parece que tem umas quebras nas músicas, quando você vai ouvindo, quase suando como uma coletânea que na mixagem e masterização virou um bloco para ficar coeso. É, ah, é isso, cara. A música é maravilhosa, linda. Não tem mais música que adicionar, não. Peço perdão
0: adicione seu comentário aqui embaixo, com qual CD você quer que a gente discuta aqui nos próximos qual o seu Beatle favorito e qual é o nome do grupo que você tem consigo próprio mesmo, não sei falar português que você manda as coisas no Whatsapp o meu se chama Transfer porque <risos> eu, transfiro, eu transfiro as coisas para lá, é basicamente muito isso muito
2: bom é tem... muito. Tem desculpa. Não, enfim, eu achei que esse, no... eu, eu sempre adorei essa música *min Mine, aí na hora que eu precisei desse grupo foi, assim, óbvio.
1: Eu tô com inveja que você teve esse daí, ou não. Juro que eu tô com inveja.
2: Eu vou, vou mandar um print pra você, pra você ver que é verdade.
1: Tô... Não, já, já acreditei, por favor. É... Já acredito, cara, não precisa. Um... É um ambiente seguro, um... Sérgio. <risos> cara, uma coisa que eu acho bem interessante também, é é que o... Na... nos anos 2000, os Beatles lançaram um boxe estéreo, né, e o box mono das gravações e o caraca,
2: box... foi 2009, essa coletânea é muito boa, coletânea não, né, é que, não, que é, um... né? é, que é um
1: branco e um maçã um verde é, um branco com a maçã e um preto com a maçã o preto hum. é o um estéreo, se não me engano e o branco é o um mono é um box maravilhoso, eu tenho solto alguns é... a experiência de colocar um disco mono deles como eles, porque assim, eu gosto também de ouvir o disco como o artista ouviu, né Acho foda. Mas o estéreo... Caraca, assim, você... Por exemplo, é... Michelle, Lady Madonna, so, Across the Universe, I Am The walrus. tem coisas que você nem ouviu na outra mixagem. Porque era o... Um, 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 aí o Sérgio pode falar melhor, mas o um, um modo de gravação era por fita, né? E aí a fita meio que ia passando. E alguns itens, às vezes, soavam menos no final, né, no resultado final, e eles pegaram isso tudo e digitalizaram e cara, é uma obra, é uma obra-prima essas gravações remasterizadas.
2: Então isso é até é uma coisa interessante de falar, porque assim é... é até meio polêmico que eu vou falar na real, porque assim é como cara, como os caras inventaram a porra toda, né, é tudo, diversas técnicas de gravação é, foram inventadas durante os processos de gravação dos Beatles. Diversos equipamentos eletrônicos de áudio foram desenvolvidos pela equipe da EMI para atender né, necessidades das gravações dos Beatles. Né? Então, assim, é, como eles eram a maior banda do mundo, é, eles tinham... Tudo era feito ali para atender aquele, aquele momento. Então, no, nos discos dos Beatles, você tem o registro de muita coisa que foi inventada e que foi criada e tal. Entretanto, dito isso, né, é, eu acho que, do ponto de vista técnico de, de mixagem, de, de é, construção do conhecimento né, sobre a, a, a produção musical do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista da mixagem, da masterização e tal, não acho que, que tenham grandes exemplos muito bons, assim, porque realmente era tudo muito rudimentar ainda. né. Para vocês terem uma ideia, o, o Sgt. Peppers, que é de 67, é isso, Matheus? Sgt. Peppers acho que é 67, acho que é 67, é, Vou foi... isso
1: para
2: foi o primeiro disco deles gravado numa mesa, numa máquina de fita com quatro canais. Então, assim, até até esse momento, né? É, eles, a, a fita terminava em dois canais, né? Então, o que que isso quer dizer, né? Quer dizer que tem que gravar a banda toda com dois microfones? Não é, não é isso, né? Mas o que que se fazia? Tinha que se ficar reduzindo coisas. Então, por exemplo, você vai gravar a bateria e se usava, sei lá, quatro microfones... que também não se usava muito microfone para gravar nada, né? Tudo era meio minimalista. É, então, vamos lá, usava quatro microfones. Aí botava os quatro microfones numa mesa. Se fazia uma mixagem daquilo ali, né? E se gravava essa batera em um canal da fita, mono. Um canal mono, todos os microfones somados, né? Aí, quer dizer, você tinha um segundo canal onde você ia gravar uma outra coisa. Então... Quando acabavam os dois canais, vamos supor, você gravava o baixo, né? Aí você tinha que somar o baixo de um canal com a bateria toda de um canal num, num outro único canal. Então, você tinha que ficar reduzindo a mixagem o tempo todo, né? E aí, o que que acontecia? Aquele primeiro som que você gravou lá da bateria, ele chegava no final, na mixagem final, todo estragado. Por quê? Porque ele passava de uma fita para outra toda hora, toda hora ele era somado com outros elementos... Então você tinha os ruídos, né? Que a fita introduzia, as distorções que eventualmente aconteciam, né? No processo. Então era uma parada muito rudimentar, muito, muito, muito rudimentar. Né? Então, quando a gente ouve assim hoje em dia, né, 2021, a gente ouve uma, um, um disco que foi gravado em 1967, ah, né? Tá. Como Sargent Peppers ou até o próprio Larry B, existe aquele som antigo que a gente entende meio como uma coisa meio assim, parece que era ruim, né? É, não era ruim, né? Porque era o que tinha e tinha que ir fazendo e tinha limitações, e muita coisa foi criada desse, desse jeito. Então, assim, dito isso, né? Eu não acho que os exemplos, os Beatles, sejam grandes exemplos, assim, para mim, de mixagem, embora sejam de arranjo, de composição, de todo o resto, né? De estética e tal. Mas, cara, quando você ouve um disco dos Beatles remixado hoje em dia, puta que pariu, é bom pra caralho, é sabe, pra caralho. Porque, porque realmente, cara, você, sabe, você joga fora um monte de limitações que, cara, fazem toda a diferença, sabe, no final das contas, então, é, sei lá, eu escutei no ano retrasado, eu acho 2019, lançaram o White Album, né, o White Album é 69, é isso? 69? 69? Ou é 68,
1: Desculpa, 68, cara, né? eu, tô, eu tava vendo pra quê? É 68? O... Não, 68. 68 69 então... é só Bay Road e, e Allison
2: Marine. Isso, então, então em 68, em, em, ou seja, em 2018, né, que o White Album fez 50 anos, essa conta é, né? 50 é, anos. Do,
1: do final 3 ao final 0, tá, tem sempre uma efeméride dos Beatles. De 50, 60, 70. Hum. Né? 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. 2003, 2004, 2005, você vai ter 40 anos, 50 anos, 60 anos de algum disco dos Beatles.
2: Pode crer. Então, então, em, 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 então em 2018 fez 50 anos, o White Album, e saiu uma versão remixada, totalmente remixada do disco, tá no Spotify também, que, cara, foda demais, porque, inclusive, ela foi remixada pelo filho do George Martin, que é o...
0: Chris Martin. Não. excelente vocalista <risos> da banda Dioz,
2: é eu acho o nome dele Dioz Martin, uma coisa assim, ah. posso estar errado mas acho que é isso é... então assim, cara, teve toda uma vibe assim, tipo assim, Jorge Martin morreu o filho dele pegou esse material escutou escutou, 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 escutou e aí enfim, tem o remix original do álbum, com os takes originais e tem mais dois álbuns de, de outtakes e coisas que ele cavucou no material original remixou e entregou pro mundo, né? para ficar aí pro arquivo histórico da humanidade. Para mim, é o, e... melhor, é
1: o melhor produto desses... De modernidade de música dos Beatles é esse. É, o melhor produto.
2: é, é verdade. É melhor até do que o de 2009, né? Mas o, o de 2009 já é muito bom. Porque, na verdade, eu, eu não lembro agora se o de 2009 foi um remix. Eu acho que foi um remaster, né? Então, eu acho que foi uma remasterização e não um remix. É, então... Pra quem não sabe a diferença, a remasterização, você pega a mixagem final e dá um trato no arquivo fechado, né no, no áudio fechado, pra se comportar melhor nas mídias de hoje em dia, né de um outro momento. A mixagem, a remixagem, o cara tem acesso a todas as trilhas originais, as trilhas da bateria, as trilhas da guitarra, e o cara consegue usar uma mixagem toda nova, né? Então, cara, é muito foda, muito foda realmente essa coleção de 2009, é muito boa, eu lembro que na época que saiu, caraca, eu ouvia muito, 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 e de fato, te, dá uma curiosidade de ouvir o mono, em alguns, em alguns exemplos, eu até preferia o mono, os discos do início... Eu, se eu, eu falar tinha...
1: Iê, eu prefiro o mono também.
2: É, eu tinha a sensação de que o mono tinha mais punch. E também os discos do, do, da fase do IEEE, o mono, o, o estéreo era meio zoado, né? Era é. tipo banda de um lado e voz do outro, assim, era uma parada <risos> meio... Era assim
1: mesmo.
2: Era. É, uma é. coisa que não, não vingou esteticamente, né? Então, causa um estreamento, a gente ouvia assim. Mas, porra, aí os discos do, do, da metade dos anos 60 para frente em estéreo são muito bons, né, realmente. Então, fica aí a dica... Para quem, quem ouve Beatles e fala e acha que o som é meio ruim, tem um pouco de preconceito por causa do, do distanciamento histórico, houve as versões remasterizadas de 2009, o remix, do, do, os remixes eventuais que vieram depois, os anthologies, todas são coisas assim que realmente deram uma nova vida e atualizaram essas músicas para mais de 50 anos, entendeu? Tem
1: várias versões iradas, de Alison Marine, então teve uma versão que. Com aquela azulzinha, que na verdade são, não tem a, os Pepperland, né? Não tem os... os, os, os o, enfim, a parte de, de... É que é soundtrack, songtrack né? Tem diferença. É, o, o azul é fenomenal, cara, do, dos Beatles. Hey, Bulldog é tipo uma puta música. Eu, eu lembro que saiu na época do Stand on the Shield of Child, É tipo 2001, coisa assim. Muito foda. Enfim, continuemos, continuemos. Muito foda, eu Sérgio. ainda lembro na explicação.
0: Aí, Lembrando bom. que o box em, no, em mono está R$ 699 no Mercado Livre e o estéreo box no Amazon está R$ 2.802. Reais. Então, se você quiser comprar... É CD, ou eu... CD É, os tem. dois são CDs.
1: Eu acho que o digital tá, não, não tem mais, não é? Não está fora de, de circulação? Essa é a menor ideia. Okay, mas tem,
2: tá tem, tem no Spotify, <risos> eu acho. Eu acho inclusive, ó, essa versão inclusive que a gente está vendo aqui do... Do Larry B, pelo menos no meu aqui, é o remasterizado de 2009. É, o meu
0: também. É, também. Remastered 2000. Quinta faixa? Ticket? CIA. Vinhetinha, né? É,
2: Vinhetinha. 50
1: segundos de uma jam de 15 minutos que a banda toda fez de Like a Rolling Stone, do, do, dos Rolling Stones. Então, se você ouvir e falar assim, nossa, eu não sabia. É porque é uma jam. É uma das únicas músicas creditadas aos quatro Beatles. É, e calma tem mais ah você vê que o jeito dele cantar é meio Mick Jagger ele soltando as coisas falando assim né tem um tem um K Jagger no, no na melodia e aproveito um, um, para puxar um gancho aqui foi difícil organizar essas informações na minha cabeça mas é, para quem falar ah, Beatles Stones Beatles Stones fica aí uma informaçãozinha o primeiro hit dos Rolling Stones é uma música dos Beatles chamada I Wanna Be Your Man e entre eles, nunca tiveram nenhuma treta, tá? Entre eles, tá? Foi sempre um relacionamento... Sempre eu não sei, né? Sempre um tempo muito pesado. Mas então, onde eu sei, é um relacionamento saudável.
2: Não, e, e... sempre é um tempo muito grande quando se fala de Rolling Stones, é... né? É... <risos> é uma banda que já passou dos 50 anos de existência. Não,
1: é, não, sempre não. Mas eu acho assim, que naquele período, eles tinham um relacionamento legal. Tanto que a primeira transmissão via satélite da história é, musical, eu acho, não, não, primeira da história, foi Symphony for the Devil, é, dos Rolling Stones e é. tinha um Beatle na plateia né? tinha um John Lennon lá na plateia assistindo então, parar de frufru e... engraçado,
2: né os Stones deviam ser uns caras bem maneiros assim, apesar de eles não terem uma cara de serem muito maneiros Como mas não? eu, ah, eu não, não
0: acho você acha que o Charlie é assim, Watts tem cara de ser maneiro? ele tem cara de ser muito resenha aquele cara let me explain you, Darwin aí fala da teoria de, da evolução moleque mas só que tipo maneiro Neil de Grace Tyson eu tenho ele tem um tio sabe inteligentão mas não
2: porque é porque ia falar que assim o o, o o caralho meu Deus esqueci o nome do guitarrista
0: Keith Richards o Keith Richards
2: é é o Keith Richards ele deve ser o cara aquele cara do, 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 do rolê da Night né que você que tá sempre lá para você mas você não, o bom era você não se misturar muito com ele, porque ele não te leva pro bom caminho.
0: É aquele teu brother que você você sai uma vez e você tem história para contar o resto da vida. Sim. É assim, mas, mas você não chama para ser o seu padrinho. É isso. Porque não esse dá bom exemplo, cara. né? Não dá é. bom exemplo e não você é não pode questão. contar com ele. Sexta faixa. Nego de... Nego <risos> de... Let it be...
2: Caraca, e aí, Matheus? Começa.
1: Eu não sei o que falar de B. Ih, então. Não, eu não sei, começa pra mim. É, cara, pra mim é um é um yesterday reinventado ali do McCartney no final. É a música que deu o nome pro álbum, que era um álbum chamado Get Back, né? E foi reintitulado Larry B pelo Phil Spector e acabou pegando. E é uma música linda, né, cara? É, é, se não me engano, é uma música que o, o Paul escreveu para sua mãe, para a mãe dele, Mary, né? A mãe que faleceu. É, posso estar enganado, tenho que conferir isso, tá? É, e é um rei é, é um hey Jude. É, é uma balada do Paul, da pegada The Long and Winding Road. E é linda, cara. Foi o último single da banda lançada, com a banda ainda existindo. Né? logo em seguida eles anunciaram o fim da banda e ela carrega a tristeza do fim da banda, né? É... E ela é uma música típica Paul, tanto que é uma música que ele ainda toca e tal, em show. É... Enfim, é foda, não sei, cara, eu vou ficar dando voltas aqui pra dizer quanto essa música é fantástica. Até é... Eu nem vi só não anotei alguma coisa, eu tô ouvindo ela aqui. Nossa, muito foda.
2: Cara, é foda porque eu, lem eu me lembro de quando eu escutei Larry B a primeira vez, assim, e... e... A parada que me pegou, assim, que bateu lá fundo no, no coração é o coro do final, que entra junto, um coral, um coral lindo, assim. Uma parada meio... É meio... Aliás, o coro e o arranjo de, de sopros, né? De, de metais. É... Cara, é uma música... É, é o tipo da música que o, os americanos têm um termo para falar desse, dessa sensação, que é uma, uma música soulful, né? Uma música cheia de de alma, ah, é. né, sei lá, muito emocionante, né, e pô, um solo lindo do, do, do George também, né, para coroar enfim, é realmente é um clássico da humanidade vai tocar muito tempo ainda aí mesmo depois quando o povo já não tiver aqui ainda vai tocar para caralho
1: cara, então, eu esqueci, tipo, obviamente você levantou um ponto incrível assim, é uma música grandiosa é o All of Sound do Phil Spector é, tem um solo de guitarra alto para caralho na música e é um solo que é um choro de guitarra, como o I am de Whips, né? Não podia ser diferente, não podia perder essa deixa. Hum. É... E sim, é para a mãe, é para a mãe do, do Paul, que faleceu na verdade em 1957, é muito nova, com acho 46 anos. É isso que eu tenho a agregar. E sim, é difícil, né? Virar e falar assim: ah, 'O que, é que você tem a falar de Larry B? Só ouça.' Não, não sei
2: muito mais. É. Cara, esse solo, pra mim, é um dos solos mais bonitos do George. Olha que ele tem muitos solos bonitos, mas a, a melodia desse solo, fraseado desse solo, é uma coisa incrível, assim. É, é, é da altura, da grandeza da música.
1: É, eu, eu acho que ela empata. Que eu também acho um dos melhores solos do, 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 do George, tá? É, empata com o The Something.
2: Pois é. Nossa, cara. O solo, é que something something é uma música é... Something é uma música dele, né? Então, tipo... É, ah, ok, perfeito. Eu acho que, sabe, pô, ele entregou, ainda mais ele entregar isso numa música do Paul, num momento em que ele tava tretando pra caralho com o Paul, inclusive, né? É, é, então a...
1: tem, tem uma coisa que eu esqueci de falar: nesse último disco, tem sim um quinto Beatle no Larry B, literalmente, que é o Billy Preston, né? Que é um puta pianista. É, que ele está em todos Se você for assistir o documentário, o Larry B tá sempre lá. E ele tem o, o Hammond que ele toca, né? O tecladão bem presente no disco todo. Nessa música tem uma. Pô, é, é foda, cara. Assim. Mas o, o Billy o piano, Preston. O piano Paul que toca, né? Não, o piano Paul. O piano Paul. Mas o, o, o Billy Preston toca mais os Hammond mesmo. Bem, ele, ele dá um quê de black music, né? Ali.
2: Verdade. E se bobear deve ter segurado umas tretas no né, estúdio, né?
1: Tadinho do Billy Preston. Billy Preston, ele tocou na primeira Ringo Starr All-Star Band na década de 90, que era ah. o, o Dr. John no, no, no piano. Foda. O guitarra era o Nils, que era do E Street Band, do Bruce Springsteen. Tinha o porra, do The Eagles. O Joe Walsh.
2: Do Joe The Walsh Eagles na guitarra, sim, sim.
1: Tinha o Billy Preston. Tinha o Clarence Clemons no saxofone. E o Batera agora me fugiu de onde é que era, mas a primeira All-Star Band grew. do Ringo. É, provavelmente deve bom. E, well, e ou ela bom. Ou o Eloy é Casa sabe? Grande. Ou ela, isso, é. ou ela é Casa é, Grande. Foi a melhor, melhor All-Star Band do, do, do Rio que ele já teve. E olha que ele já teve o Peter não o starbend dele. E, e o Billy Preston, se não. Deixa eu ver, só para não matar mais ninguém. Eu, o Billy Preston faleceu. faleceu? Eu was. Faleceu. Faleceu sim.
0: Maneiro. Você se não vê nem a data. Was.
1: Was. Não, mas, é que, mas é que eu lembro que quando ele faleceu as é, teve, 2006, teve uma homenagem muito grande que ele, ele, ele também, Procurem Billy Preston assim, Ele tem uma presença na música popular americana Muito grande e muito importante Ele gravou discos incríveis
0: Foda
2: O primeiro Foda. baterista Foda. foi um cara Foda. chamado Jim Keltner
1: É, me fode Fudeu meu bem não conheço, <risos> mas... do, do, do All Star Band? É,
2: Jim Keltner é, então,
1: eu, não me, eu não me lembro Eu lembro que o baixista também faleceu E se não me engano o baixista o baixista da primeira banda do Ringo também era da, do E Street do, do Bruce Springsteen, era um timaço, cara. Ah, e o, o, o Ringo tocava bateria às vezes, né? O que era, na verdade, um, os não. Então, mais tem
2: ó, aqui, do jogo. aqui diz que a primeira formação que é de 89 do All Star Band tem inclusive o Zack Stark, o filho dele.
1: É essa, não é essa que eu tô falando?
2: É, mas tem esse é. Jim né
1: não é Exatamente. que eu falei da década de 90, então, é 89. É, 89, é que é. É que, o, é que o Ringo, ele vamos falar rapidinho de Ringo, assim. o Ringo na década de 60, a, a criatividade dele com a simplicidade que ele aplicava para fazer as baterias e tal, que tem em Come Together uma bateria ímpar, é, deve ser é, colocado -se no Rock and Roll Hall of Fame pela importância. Mas o, o Ringo, com o tempo, não se renovou e... e, e Deixou de ser um baterista que faz uma performance no palco. deve assim. ter tem algumas, alguns momentos ali tocando alguns shows, mas não, só, só porque eu comentei aqui que eu acho que do, do Alistair Brent, quando ele vai pra bateria, a parte mais complicada. Qual a história do, do Alistair que é interessante? Eles tocam o hit das bandas que a galera tocava. Então aí ele vai pra bateria, o outro canta, aí vem pra frente. É irado, cara. O é o famoso
2: show, famoso show de churrascaria de luxo, com os é próprios caras.
1: É, é, é tipo o celebrarem mais caro do mundo. É Excelente
0: Sétima canção é Maggie May She it,
1: got in the home Maggie May é uma canção que na verdade Ela é popular né? É uma folk song é, De Liverpool É uma música meio Se a canoa não virar <risos> <risos> Caralho, melhor, melhor, melhor comparação possível.
0: Sacanuma, não vira. Se da puta! É que, nem, é que nem,
1: não sei se a galera sabe, é que nem o Whiskey the Jar. Whisky é, Jar, verdade. É irlandesa,
2: né? É, o, o legal é que o Larry B, no, no final das contas, acaba sendo um disco de 10 músicas, né? Porque são duas vinhetas, né? Então, uma é, e é outra vinheta. E essa música também então,
1: é não, não é está não, mentira, é tradicional, mentira, mentira. Só ele é, que só é executado por eles quatro. É. É assim, é... Alguém ali, né, o Phil Spector pegou uns trechos ali das Gems, quis fazer o link com o documentário incluiu, e eu agradeço, claro, mas... E é, é, o...
2: é o George não, cantando, é... né?
1: É o George cantando, nossa senhora, peraí. Não, é o Lennon. É o, George, é o George, hein? É o George, hein? É o George, hein? Lennon, cara, Lennon e McCartney. São os dois cantando. Aqui, ó, Bonita, tá, hein? Vamos, vamos conferir. Ih, rapaz. Peraí.
2: Será que Chamou. tem esse crédito?
1: Chamou pro encarte. <risos> que bom. Sumiu o encarte. <risos> que bom. Sumiu o encarte. Sumiu o encarte. É isso. Opa, é isso. Uma pena. Pois é. Quem sabe que
2: não sei, nem se vai ter em casa, história aqui na verdade, se teve algum dia, mas mas é o Leandro e uma
1: carne, sim. É o então vamos descobrir depois. Vamos, vamos, vamos lá,
2: descobrir. é o
0: Leandro
2: e uma carne, mas vamos lá, vamos continuar. É. É. <risos> e agora, agora com é a próxima, Gustavo.
0: Não, agora vocês vão esperar porque eu estou procurando o Rod Stewart. Oitava canção, uma das <risos> músicas que me... <risos> oitava canção, uma música que me alegrou muito cara, que saudade, se juntem, por favor, Will.i.am, Tabu, Apple, The App, Ferg, I got a feeling. Uh, uh. Muito boa essa música,
1: cara, muito essa boa. Música... Não sabia que era do
0: Beatles, não sabia que era do Beatles, doido, doido.
1: Essa música é... <risos> veio do Rooftop Sessions, né, da, da, da sessão que eles fizeram no teto dos do estúdios, né, da, da Abbey Road. Que foi a última e... apresentação
2: deles ao vivo, né?
1: Foi. Eles, na verdade, pararam de fazer turnê bem cedo, né? Sim. Eles vão fazer um turnê há muito tempo. É. Cara, um bachaço. Né? É uma música que, diferente do resto do disco até agora, uma música animada, cara, com beat maneiro. Olha o tecladão do Billy Preston. Pode ver aí. É mesmo. Pô, cara, é... Essa, é, é, essa é... Música... É...
2: É a típica música gritaria do Paul, né? Que é uma coisa bem bacana, né?
1: Tipo o Darling, né? Que é. Perra, né? O Darling, se não me engano, ele gravou mais de 60 vezes o vocal, tá? Caralho! Pra ele ficar com a voz rouca. É. E... Quer falar? Essa música, para mim, é como soaria os Beatles se eles estivessem dando bem naquela época. É verdade. Eu acho que soaria desse jeito. É um musicaço,
2: tá desse né, eu, eu tenho uma versão muito boa dessa música do Pro Gen, Bem no início dos anos 90.
1: O Black Eyed Peas é uma versão muito boa também dessa
0: música. <risos> muito boa. Adoro, adoro. Mas cara, a, a do Pro bem, Gen, bem, é maneira mesmo.
2: Bem. É o Peter gritando assim com 27 anos de idade.
1: Cara, 25, é... 27 aninhos.
0: Teu um amigo, né? Teu um amigo Ed, né? Isso aí. Pra BFF? <risos> também. <Tô mesmo.
1: risos> é... Cara, essa, essa música ela é, é animada apesar do clima estar pesado, né? E, e eu acho que cada um deu um pouco do seu charme ali na guitarra, no piano. E você vê que o Billy Preston certamente estava feliz, né? Porque não tem nenhuma música que ele faz um tecladinho com ah, as notas para receber. Porra, imagina esse frila. Imagina, o toca <risos> e fala, como é que tá a tua agenda? Checa no iPhone. então no meizinho oh. aqui, tu consegue vir pra Liverpool gravar com o Negócio não, de... Não. É, é, como é que é? Alimentação por minha conta.
0: Negócio de passaporte, tá em dia?
1: Tá em dia, exatamente. Questão então, do é, MEI, passa? Aceita Pix? E Cita aí
0: Peaks. o cara
1: <risos> se viu gravando com os Beatles, né, cara? O cara não, o gênio do Billy Preston gravou esse disco o e cara. ele tem essa coisa do teclado dele trazer muito, muita vida ao que ele toca, cara. É muito foda, essa música realmente é... Eu acho que eu consegui resumir bem o meu sentimento. Para mim, ela soa como se os Beatles estivessem se dando bem.
2: E eu concordo totalmente. Não tenho nada a acrescentar, a não ser ouçam também a versão do Pro Jam,
0: porque é muito boa. Que bom. na canção. One After
1: 909. Cara, essa música, na verdade, é o, o John compôs... Deixa eu baixar aqui um pouquinho... O quando ele era um adolescente nessa né? música, os Beatles chegaram a gravar em 1963. É... E ela tem um que nos 50, meio, meio rockabilly, né? É... E ela, de novo, soa diferente. assim é... é o que eu falei, o disco soa um pouco como uma grande coletânea. Mas, pô, é irada, né, cara? Você vê que... I, I, I got a feeling... É, que é muito difícil uhum. falar esse nome sem pensar no Black Eyed Peas. É. É, ele abre o lado B do disco, né? Aqui, ó. Como podemos ver aqui, ó. agora Dadão pra ver? Aham. Uhum. Abre o lado B. Você vê que o lado B é mais animado. O lado B vem mais com a astral lá em cima. Lado do A, pra... lado B. Lado A, lado B. Lado B, lado A, né? É... Então, é uma música, na verdade, que não tem uma letra animal. É um rock and roll. E é uma grande session, né? Ah!
0: Lead era... vocals da Maggie May, Lennon with McCartney. Eita,
1: estava né? certo, estava certo. Cervejinha, cervejinha, cervejinha. <risos> é... Desculpa, falei. Não, tranquilo. Não, é, não, essa música não tem muito o que falar também, não. Assim, É uma música antiga, tem o um que... Ah, vou aproveitar para puxar no. Um gancho. Eles
2: gravaram essa música em 63 em que disco?
1: Não, eu acho que é pré-Please, Please Me. Please, uh -huh. Please Me não é de 63? Disney é de 1922 de março de 1963. Provavelmente, ou foi algum. Bis... Ou não sei se foi um b Ou se entrou. Não sei, mas essa música já tinha sido gravada no momento. Ou provavelmente, mas a, grava... a gente gravou a... e não entrou.
2: A gravação do Larry B é uma gravação da época do Larry B, né? Não é antiga. É da época do Larry B. Entendi, eles regravaram uma a música. Re
1: gravação, exatamente. É...
0: Para quem está assistindo e está achando estranho, só para... Só pra... Porque o sol está batendo na, no outro lado do prédio, está refletindo na minha cara, eu tentei fechar aqui, então só toma faixa de luz na minha cara, não estranha é isso mesmo. Então, fala aí, Matheus.
1: Olha aqui, ó. ó é, é, em 63, gravaram uma versão da música, é, da mesma sessão que eles gravaram For Me To You, e o Beside Thank You Girl mas eles ficaram unhappy com o resultado. Então só só, só, só que <risos> É, pois é, então não foi lançado no período, mas ela já tinha sido gravada. Uma American Rock and Roll song clássica.
0: É. Décima canção, uma das músicas mais ah, bonitas.
1: desculpa, posso oh, te interromper? Deus, um falei.
0: Ah, já interrompeu, né? Aí é uma confusão. Eu
1: queria aproveitar o gancho para falar, não sei quando a gente vai falar de Beatles de novo aqui. É, falando de 1963 e falando de Please, Please Me, eu e o Gustavo conversamos, antes do começo aqui do, do, da gravação, de um filme chamado Cinco Rapazes de Liverpool. Para quem não sabe, os Beatles, no começo, que se chamavam The Silver Beatles, tinha um baixista chamado Stuart Stuckley, que tomou-lhe uma porrada e veio a falecer dessa porrada um tempo depois. Ele era artista plástico, e saiu da banda é, antes de assinar, né, com a Parlophone. e esse, essa história é toda contada nesse filme, que em inglês se chama Backbeat, em português, um assim, rapaz de Liverpool não é difícil de encontrar, na verdade não é tão fácil também não, mas não é difícil de encontrar não, e a trilha sonora, eles falaram assim, pô, tá aí, já falamos de trilha sonora do programa aqui, né, vamos convidar um time para gravar essas músicas, ah, vamos, vamos, o que é que tá disponível aí, checa aí que aí no seu Trello. Quem é que tá aí sem nenhum job é. aí semana que vem? Aí é simplesmente o Mike Mills, que é o baixista do R.E.M né? É, o Thurston Moore, do Sonic Youth. Dave Grohl na bateria, que é o, o moço do Foo Fighters. O, tem o guitarrista do Gumball, o vocalista do African Wings e o guitarrista do Soul Asylum Aí botaram eles para gravar um disco de 27 minutos, se não me engano, 14 músicas. É, e a única apresentação que eles fizeram foi no VMA. E você consegue encontrar a Backbeat Band, no Video Music Awards de 98, talvez? Que foda, vale eu não sabia disso não. Cara, vale, a pena. é a única apresentação e vale super a pena conferir porque e o disco é um dos melhores sonoras já fez, Cara, é, é irado esse disco e não está no Spotify, infelizmente.
0: Décima canção, uma das mais bonitas músicas feitas pelos rapazes de Liverpool, The Long and Winding Road.
1: Cara, essa a música, música que
0: fez o Ed Sheeran de da Carreira. Só deixar registrado aqui. Fala Como gente... assim? Como não, assim? Não não. Pra quem, quem, tem, pegou, pegou. quem pegou, pegou. <risos> do filme, do filme.
1: Cara, é... essa música, ele, su... ele desenvolveu essa música quando ele comprou um sítio em Campbelltown, Camp... na Escócia. E provavelmente é a marca é um da sitio... Escócia, né? É, exatamente. Ele virando okay. um... Lembra okay. ali um pouquinho, Sombra do Alê também. É... E essa música, provavelmente, ele passou anos ali bem puto dele ter que... Como é que ele não dá o um braço a torcer pro o Phil Spector, cara? Porque essa música, a orquestração dessa música é absurda. É absurda. Os overdubs são, tipo... É, é, é perfeito. É incrível. Para mim, talvez, top 5 músicas mais lindas da história da música. Um pouco consegue impressionantemente executá-la melhor a cada ano que passa. Né? É, o, o show do o, o show do Engenhão, eu chorava nessa música, eu chorava muito. E enfim é aquilo que eu falei das outras músicas, não tem muito o que falar assim. Foi uma música que a demo a demo saiu para a gravação do White Album, mas acabou vindo só no, no Larry B. Né? E essas são as informações que eu tenho pra trazer então, assim, aí. E essa ela... música deu muita treta entre ele e o Full Spectre. eu acabei de ver
2: aqui, tá não eu, hum, eu sabia. Cara, eu... É, é isso, essa é a, porra, uma das músicas mais bonitas. E ela, óbvio que chama atenção pela orquestração, mas eu acho que ela tem uma coisa legal, que é uma cara meio, meio Sinatra, né, talvez? Sabe, uma coisa meio... meio... Big Band. É, meio Big Band, né? Aquela, mas as baladas né? das Big Band. É meio né?
1: Sinatra, do que de Sinatra mesmo.
2: É, e é, cara, muito foda, porque o, 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 o Paul tem essa veia, né? Ele fez várias músicas assim, Larry Letty um pouco assim, né? Mas é muito legal. Inclusive, eu lembro que nos anos 2000, o Paul gravou um disco todo assim, meio assim, todo meio Sinatra, todo meio Jazz, eu até esqueci o nome do, do, do disco, músicas que é bacana. É, é bacana, é bem bonito. Assim, é um lado de cor, bem legal, tá legal. Assim, é. sabe, conhece é disco? Bem bonito.
1: Sim, é tiozão, né?
2: Tiozão, é tiozão total. É, é, é isso, é é, é, é Cruzeiro do Roberto <risos>
0: Carlos. Tiozão fez a turnê desse, desse disco. Ele, Na Ray Conniff e Tony Bennett. <risos> vai, vai, vai procurar aí, vai
1: falar? Não, eu tô tentando <risos> descobrir o nome do desse álbum. É, é o Kisses on the Bottom.
0: O vocês isso aí? É isso, exatamente. Vídeo, beijinho né? no traseiro, beijinho, isso beijinho Cara, aí. Isso aí.
1: Cara, eu acho que The Long and Winding Road é uma música típica Paul. Eu acho que ele repetiria esse perfil e essas, esses arranjos, todo todo esse essa melodia vocal bastante na carreira solo dele e é um marco da música mundial. É, é isso aí, não tem muito mais o que acrescentar. Não.
0: Eu Deus! Eu estou escutando. É... Décima primeira canciona Para você, Azul For you, Blue O <risos> Chelsea, a foi... música é pro Chelsea, né? Correto?
1: Com certeza Era, Na verdade fizeram pro Cruzeiro O Cruzeiro não... <risos> não aceitou muito bem a música José Perrella
0: recusou Porque é mais do Piseiro
1: e... <risos> É a segunda música do Harrison Do disco, né? É... Bob Dylan ali com, com o que dele, mas essa, essa música, como a gente sempre fala, é, e, e eu acho interessante, é aquilo do. Você sente como se o Lady Beach estivesse aqui e, os, e ele estivesse saindo com as composições. Essa música é super carreira solo do George Harrison, super. E você realmente vê que eles tiveram um grande sucesso em parar esse disco e depois gravarem o Abbey Road, que é um disco com a cara dos Beatles. Sim. Esse tem a cara de cada um ali, né? Essa, essa steel guitar
2: rolando, né? Total. Cara, é isso. É, é, é uma música que, que dá de todas do disco, acho que talvez seja a mais fraquinha, né? Assim, é Que menos traz nada de novo, né? Mas assim, é. eles, eles tinham essa onda, né? De, de vez em quando tocar um bluesão raiz e... Taria, essa música estaria no, no, no set list de um show durante o Crossroads Festival. Tranquilamente. Com
1: certeza, com certeza. Verdade. Essa música, por sinal, ela não tem o Billy Preston. O, tecla... o piano é do é do Paul mesmo.
2: Show, maneiro. Show, <risos>
0: Só... legal.
1: Não, então, mas é
2: porque o Billy Preston, ele não... acho que ele não tocou piano no disco, né? Ele tocou, tocou o teclado. É, Ramon, é, 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 de tempo todo. É. Acho que é isso aí.
0: É um dos meus sons favoritos de instrumento. Seu do e Hammond. de uma galera,
2: pô. É o é a cara, o é um Rhodes, instrumento clássico né? do rock, né?
1: É, tem teclados é são fodas demais. Muito gostoso.
0: Última faixa, Get Back. Hum.
1: Get back. back to where you once Essa música, eu não sei se chegou a se oficializar, mas essa música é para o né? É... Get Back for, é, for é... Get
2: Back... To
1: where you caralho, want to belong. É to que é? To where you want to belong. To where you want to belong. Nossa, nossa, travei. Obrigado. É, tem JoJo também, né? Que
2: é. É. Nossa,
1: John Lennon aí, né? É, Verdade. Essa é. música que deu o nome do projeto antes de se chamar Lady B, né? O disco chamava Get Back e é um rock and roll de prima, né? Cara, é um rock and roll quase punk para é, para aquela época, por favor, né? É o proto-punk. É o um proto-punk, é um proto exatamente, cara. É... Enfim, também não tenho muito o que adicionar. Essa música ela estava é... também na session que eles fizeram no telhado. A, a voz do Paul ela está um pouco mais rouca nessa música, né? Verdade. Um pouquinho anasalado também e difere um pouco dos tons do Bob Dylan que ele tem no disco. É quase a terceiro terceiro time de Paul McCartney que a gente ouve. A gente tem o Meg May, a gente tem o. Enfim, a, a, as primeiras músicas do disco, cara. Caramba, peraí. Caraca, eu tô totalmente travado aqui, gente, nas minhas informações.
0: Avance, né,
1: Cross -tube. Obrigado, Tio Avance. Não, 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 Avance. É... Essa música, ela tem o terceiro vocal dele. E é um vocal meio. que ele canta tipo. É um vocal totalmente diferente, o melódico. É um vocal com raiva. Né? E é impressionante como você ouve o mesmo disco e você tem um sete, umas sete tonalidades vocais, cara. É, e diferente do resto do disco, essa música do resto, não, mas de grande ápice do disco, essa música não tem uma orquestra. É verdade. É, é, é uma música que ela soa ela como uma banda de garagem. É, tem um Billy Preston no, no Fender Rhodes, mandando, mandando ver. E é um rock and roll, cara, da primeira qualidade que todo mundo que ouve já ouviu falar em algum momento. E veio, dou a volta ao que eu disse na primeira música, suas indiretas para as pessoas, para, entre os integrantes dentro da banda. Né?
2: Na versão Naked, eu acho que é o que abre o disco, né? Deixa eu ver. É, é, a primeira, tá, é a primeira música do disco. E pra mim, engraçado, sempre fez sentido ela ser a primeira música do disco.
1: Engraçado que você tem um relacionamento com o Naked, né, cara? Eu, 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 Sim, eu, eu vou... ouvi algumas vezes, mas eu não, não colhei tanto.
2: Eu, eu, cara, não sei porquê eu escutei muito mais o Naked do que o original. É... E sei lá, eu, eu, eu sou mais Tim Paul do que Tim John.
1: É. Sim. Essa música, ela foi lançada inicialmente como The Beatles with Billy Preston. Em abril de 1969. Você vê a importância que o Billy Preston tem na música. Maneiro. É... Eu tenho uma dificuldade de falar dos grandes hits, cara. Porque eu acho que eles falam um pouco por si só. E os Beatles, eles, eles têm uma uma fase ali de letras subjetivas ali no, no Medical Mystery Tour e tal, é, mas, esse, no geral, são letras muito claras, muito explícitas, muito fáceis de compreender. Enfim, e essa música que encerra a carreira dos Beatles no mercado fonográfico, ali com discos de inéditos, depois tiveram dois discos que eles incluem na discografia deles, que é o Pass Masters 1 e Pass Masters 2, que tem alguns besides, né, como Paperback Rider, Day Tripper. É, mas, é o fim, do, do, dos Beatles, como conhecemos nos lançamentos mas esse, como já falei é o disco, na verdade, penúltimo da banda, é uma sensação muito louca terminar com, com, esse, com um get back por isso que eu acho que faz sentido ela abrir, porque ela dá a impressão de que a banda tinha muito mais para apresentar do que se, só esses discos só esses discos, uma banda que ficou em atividade sete anos, lançou 12 discos de inéditas, apesar de no começo ter muito cover mas assim, lançaram, lançaram 12 discos em 7 anos, uma coisa inimaginável hoje em dia. É... É, Enfim, é a melhor louco, banda né? da história. Para mim, eu digo que existe música e existe Beatles, eu não consigo. Não
2: a, ver, a versão naked do disco vale muito a pena ser ouvida, assim, porque tem várias coisas legais. Por exemplo, a Fire Blue tem uma bateria que não tem na versão original, né? É, tem, Inclusive tem a Don't Let Me Down no disco. Don't né?
0: let me... Tá, desculpa. <risos>
2: que <risos> é um musicão, né, tipo, uma música foda pra caralho, não tem as vinhetas e ninguém sente falta delas, né, então é legal, eu acho bem, bem bacana, assim, também ter a experiência de ouvir o, o Naked, que era, enfim, é a, não é um remix aleatório, né, uma, era a visão do Paul, né, então, é. já que ele ficou aí pra poder botar a versão dele no mundo... É... Aliás, eu acho que na época, o Naked, se eu não me engano, acho que é de 2004, 2000 e pouquinho, início, início anos 2000, né? E eu acho que, o, acho que o, o George ainda tava vivo, e eu acho que o George também aprovou a parada.
1: Acho, que tava, vivo, acho é. que tava vivo, sim.
2: Eu acho que o George morreu em 2004, inclusive. Acho que foi nesse ano que ele morreu. O Sinal
1: tem é um filme maravilhoso do. Não é Oliver Stone, não, é do Scorsese. É do. Copola,
2: sei lá, um, um, um filme sobre o George Harrison, cara, que é maravilhoso. Cara. Ah, é do Scorsese. All, é, é, Scorsese. A... Living in Material World, o nome é, do filme. Nossa, viajei é, grande pra caralho, tempo. é muito maneiro. Realmente, é cara, maneiro. Eu, eu me lembro agora, caraca, veio um flash aqui agora. Eu lembro quando eu vi esse, esse filme, filme barra documentário, né? E é muito emocionante, assim, tem, é bem é. legal. Tem umas, umas falas muito bacanas do George, uns momentos bem... Doidos, a história da facada que ele levou enfim. Né? E, quem, e quem
1: ama Beatles Recomendo muito ver o Anthology, tá? Vale muito a pena, passa voando É uma quantidade imensa de horas Mas passa voando E, e são eles falando, é muito foda Que prazer falar de Beatles, Jesus Cristo
2: Pois é, e começa logo pelo fim
0: <risos> é, Verdade Excelente Então bote aqui nos comentários se você chegou Até esse momento do vídeo Meg -May. May Bota aí, Meg May Tá bom? Então até a próxima. Seja membro, se inscreva. Links na descrição. Todos os links. Vai lá na descrição e até semana que vem. Beijo, galera. Valeu.